0: Užķēžam, preparējam aišujam. Tāda ir mēdī anatomija.
1: Katrs no mums ir potenciāls dezinformācijas upuris un notikumi pasaulē pēdējās nedēļās pierādījuši, ka no tās nav pasargāti arī vispieredzējušākie mediju profesionāļi. Mēdī anatomijas studijā Zane Ozoliņa un šoreiz raidījums par dezinformāciju sarunā Jāni Sārtu, NATO stratēģiskās komunikācijas izcelības centra direktoru un ReBaltika žurnālisti Evitu Puriņu. Vai tu vari pedalīties par to, kas šobrīd ir tavā redzes laukā tādas aktuālās tēmas? Es īsi atgādināšu klausītājiem, ka Evita pārbauda un atrod sociālojās tīklos izplatītās melu ziņas un atspēko tās, lai mūsu klausītāji lasītāji ar ielasēm var saprast, kas un no, no kuriens kājas tādām
0: ziņām aug un kāpēc veiktam pievērst uzmanību. Kas ir tagad tavā uzmanības loka? Ļoti labi Kā vienmēr iet dažādi vēstījumi par to, cik Latvijā viss ir slikti? Latvijā kā neizdevusies valsts ar vienu, vai tie būtu tur komunālie maksājumi mums visdārgākie, vai valdība mums atkal tur ņem kaut ko nost, vai mazākais budžets. Vai mēs tur esam nabadzīgākiem, nevaram pieņemt lēmumus, nu, nu jebkās īstenībā, jebkās un pat kaut kas tur, nu, pat absurdākās lietas labi aiziet, kur liekas jau īsti tīri redzams, vai ne, ka tā nav taisnība, atzīm redzot, ka daļa auditorijas, daļa sabiedrības pakļauta šim te <laughs> tematam, vai ne, ka Latvijā viss ir slikti, viņi noskaņojums, redzot ir tāds. O, nu, klimata pārmaiņas mums ir ar vien biežāk un ar vien vairāk, un es domāju, ka tas tuvākajā nākotnē tikai jauks, un tam arī vajadzētu būt gataviem, un arī tur ir tā, nu, sabiedrība, nu, respektīvi, valdība vai Eiropas Savienība vai Brisele vēlas mūs tur kaut kādā veidā ierobežot, likt mums vairāk maksāt, lai gan Latvija ir zaļā, un, un ne jau mēs esam tie, kas piesārņojam, un klimata pārmaiņas varbūt vispār ir izdomāts. Šis temats, protams, plaukst un zeļ
2: Bet liela daļa tāda lielo dezinformācijas vēstījumu un stāstu ir principā globālas ekosistēmas sastāvdaļa un vienkārši nu, pāriet uz to mūsu latviešu valodu vienā vai otrā veidā.
1: Bet vai ir kaut kas, ko var mācīties citas valstis skatoties, kā dezinformācija strādā tajās valstīs, kurās šogad ir
2: vēlēšanas? Tas nestrādās, ja. Vienīgais mirglis, kad tam pievēršās, ir pašas vēlēšanas, jo nu, tie priekštati viedokļi formējās ilgā laika periodā, un tas nav tāds vienreizējs faktors, bet tas, ko mēs redzam, nu, tāds tiešām jauns elements, ir tā saucamie dziļviltojumi, kur šīs jaunās mākslīgā intelekta sistēmas dod arvien demokrātiskāku pieeju ar vien ticamākiem dziļviltojumiem, un tie pat Slovākijas vēlēšanas parādīja nu, tos pirmos iedīgļus, kā tas var notikt. Un tā problēma jau ir, ka faktu pārbaude vienkārt prasa laiku, otkārt bieži vien, ja viņa nav ļoti ļoti ātra, gan arī Nu, viņi ir daudz mazāk efektīvi nekā vilts informācija, kas aizgājas un, un veselā virknējā vieta, kur mēs esam pētījuši, cik nu, tās auditorijas pārklājās, tur ir zem procentpunkt pārklāšanās starp vieniem un otriem. Un tāpēc jāsaprot, nu, ka diemžēl šie instrumenti būs arvien ietekmīgāki uz vēlētāju uzvēlēm
0: ātri ir iespējams pārbaudīt informāciju tev? Nē, nu tā ir pilnīga taisnība tas, ko mēs sasniedzam ar saviem atspēkojumiem, tas ir, nu es domāju, ļoti, ļoti niecīga daļa no tās auditorijas, ko šī sākotnējā viltus ziņa vai maldinošā ziņa vai puspatiesība, Nevienmēr tā ir tāda klaide dezinformācija no tās auditorijas, ko tā ir sasniegusi. Un es pat nezinu, kāds tur ir risinājums, tas nav mūsu spēkos.
1: Jūs abi arī pieminējāt um, un Hamas konfliktu. Stāstot pieminot New York Times, es varbūt gribēju atsevišķu sarunas sadaļu šim veltīt, jo jautājums par dezinformācijas izplatību ir aktualizējis vēl citā kontekstā. Un tieši tā, ka New York Times ir izplatījis redaktoru vēstuli, kur paskaidro, kā tad tas notika, ka viņi no sākumā virsrakstā ielika pārbaudīt informāciju. Tad jautājums, ja lielie milži ar lielām komandām, kas pārbauda faktus palaišu to garām, ko mums no tā mācīties?
0: Medija vidur vienmēr bijusi tā sansensība, kurš pirmais, kurš ātrāk. It sevišķi, ja tas ir nu, kaut kāds tik jūtīgs temats kā karš, kurā ir nu, tur, nezinu, simtiem upuru un tikko ir bijis, tur ir milzīgs Nu Tā būs mācība žurnālistiem, bet... Nu,
1: bet ko mācīties?
0: Nu, ko mācīties, nu, ka tu nevari ticēt nu, jebkambai, ne. nu, nu, es pat nezinu. Nu, Ir, protams, jautājumi, kur jau tur nevar tā pārbaudīt. Nu par Ukrainu, piemēram, mēs, Latvijas žurnālisti, protams, mums tur cilvēki strādā, bet ir lietas, ko tu pārbaudīt nevari, sevišķi no redakcijām. Jautājums ir gaidīt nākamo dienu, kad tas cilvēks žurnālists tur, un New York gadījumā tiks kaut kur klāt un kaut ko skatīsies un redzēs, vai lai ko tu laidi tulīt. Protams, nu, ne jau man mācīt žurnālists, tie seš kaut kāds pasaule, nezinu, vai, ne, bet es domāju, ka viņam būs izdarīšs, bet būsim godīgi, Mediju ne jau šo lielo, uzticamo, kvalitatīvo pasaules, un es arī teiktu, Latvijas mediju kvalitāti ne jau tā ir lielākā problēma maldinošas informācijas izplatībā. Un The New York Times gadījumā nu, tur jau nav runa par dezinformāciju. Dezinformācija, vismaz kā mēs to traktējam, ir apzināt, izplatīt nepatiesa vai maldinoša informācija. Nu, te bija redzot runa par, nu par kļūdu, jā, par nepietiekam pārbaudītiem avotiem, par kaut kādu ticēšanu, noticēšanu vienai pusē un tā.
2: Manuprāt, nav tik vienkārši, tomēr, nu, tajā visā kopējā informācijas ekosistēmā viena daļa no tiem, kas, nu, spēlē šajos digitālajos mēļos, principā vienmēr runā par to, cik nevar uzticēties pamatmēdījiem. Ja? Tur dažs rietuma oligārks to sauc par legacy mīdiju un citādi. Ja? Un, protams, katra šāda kļūda ir papildus pienesums, ko, protams, šie te spēlētāji taiskajā nu, atklātie dezinformātori vai slēptie. Nu, maksimāli izmanto, ka nu, neklausieties nākamo reizi, kad viņi kaut ko tur mēģinās teikt, jo redziet šajā gadījumā, kā viņi izgādās. Bet, principā, manuprāt, tas, kas jāmācās jo savā ziņā, paradoksāli. ir ļoti spēcīgā atklāto avotu izlūka spēja Open Source Intelligence. Un šis pēkšņi tas mirklis, kad viņi neizmantu. Un šeit var redzēt, ka tas ar ko sāku. Ja kurš cilvēks var iekrist uz nepaties informāciju, ja es pat nezinu, kā latviski pateikt, baises, nu tā predispozīcija ir pret viena veida vai otra veidi informāciju. Ja. Un ko es saku, tas attiecas uz mani tāpat kā uz jums. Un priekš manis tas pamata sākuma punkts ir apzināties šo. Un šajā gadījumā Tur var redzēt, ka šī te, nu, emocionālā reakcija gan tur, gan BBC pārgāja pāri tam racionālām spriezspējai, ka vajag taču pārbaudīt un reku, mums ir rīki un zināšanas, kā to izdarīt. Protams, papildus spiediens ir laiks, bet nu šajā gadījumā es teiktu, nu vien tas nodarītais zaudējums neizdarot to precīzi, ir lielāks nekā nebūt pirmajam šīs ziņas pasniedzējam, ir nu ka tā, Pamat tā postulāts tiem lielajiem mēdījiem ir, nu, ka mēs esam uzticami. Līdz ar to, es domāju, ka te ir gan ko mācīties arī mēdījiem, saprast to ekosistēm, un savu pašu ievainojamību šajās situācijās.
0: Nu, mums jau arī netrūkst kļūdu medijos vai ne, jautājums ir, kā mēs tās atsaucam, kā mēs labojam, ka pašu mēdīju par to runā, bet, protams, ka tas uzticamībai medijiem nenāk par labu neapšaubām, jā. Es gribu vēl piesaistīt vēl citu
1: mākslīgo intelektu. Vai tas ir vairāk draudz, vai mākslīgais intelekts var palīdzēt mums izfiltrēt šo dezinformāciju?
2: Pagaidām mākslīgais intelekts ir tikai Rīgas kādu laiciņu, un šī būs noteikti kā tāda bruņošanās sacensība, jā. jo kā rīks viņš var tikt izmantots gan, lai veidot realitātes dažādas alternatīvas, pilnīgi ticams, grūti atšķirams no viens puses, No otras puses, tas varbūt arī rīks, kas palīdz gan, nu, teiksim, pārbaudīt saturu, verificēt saturu, gan arī ražot saturu. Ir arī otri efekti, un tas viens gadījums, kas man tiešām lika pārdomāt šo situāciju, bija mūsu konferencē Code of Africa pārstāvus stāstīju par gadījumu, kur Āfrikā, mākslīgā intelekta radīta personība, nu ne tikai bilde, bet arī, nu, tur dzīves tāds viss sociālos medijos, ir nodibinājusi tā, teiksim, tā, ziņu portālu, nolīgus 16 rīstus cilvēku žurnālistus, kas radījuši saturu ar nelielu, nu jeb lielāku nosliecu zinām dezinformāciju, bet faktiski to vadījusi bija nu, mākslīgā intelekta ģenerēta persona. Nu kas tad nu ieskicē nedaudz to, vietu un vidi, kurā mēs iejam.
1: Bet kā šis stāsts beidzās? Vai tie cilvēki saprata un kā viņi saprata, ka viņus vada un noolgo mākslīgais intelekts un savukārt, kas pēc tam aizstā mākslīgā intelekta? Kādam jau ir jāiesākt tā nu, ziniet,
2: nu, Es saprotu, ka cilvēkiem naudu maksā, darbu darba. Jā, Nē, nē nu, tur iejaucās tas Code of Africa, un tad publicēja to, un es saprotu, tas arī pārtrūka jo nu, tā jēga tiem, kas to finansēja, tad pazuda. Bet, cik es saprotu, to paši žurnālisti, nu, nē, tas nebija tas faktors.
1: Es kopā ar jums gribēju atsaukties uz šī raidījuma iepriekšējo epizodi. Es runāju ar īgaunijas sabiedriskā mediju vadītāju par vienu konkrētu tēmu, par viņu saturu Krievu Viņiem ir ETV+, un Radio 4 arī Krievu valodā. Divi miljoni papildus katru gadu tiek doti sabiedriskajiem mēdījiem, plus vēl viens miljons privātajiem mēdījiem. Tas ir saglabāts uz nākamajiem četriem gadiem, ka tas tā droši būs mūsu Latvijas situācija absolūti pretēja.
2: Divas sadaļas, manuprāt. Pirmā sadaļa ir par to... Vai ir vērts no publiskā finansējuma atbalstīt kvalitīvu informāciju? Es domāju, jā, tas ir sabiedrisks labums, jo vismaz nu, tādā Latvijas ekosistēmā vidē nu, laba biznesa modeļa, lai nu, teiksim, uz tirgus principiem veidotu kvalitīvu informāciju nav šobrīd. Un droši vien arī nebūs vismaz tuvākā laikā. Otrais par valodu. Par valodu... Es atkal atsaukšos tikko sazinājumies ar vienu Ukraiņu startapu, un viens no viņu produktiem ir, nu, piemēram, video, kurā, nu, teiksim, es runāju, un tad manu balsi, kāda viņa ir ar video, un manu lūpu kustību vienkārši pārdzen uz citām valodām. Es savā balsī runāju valodās, kuras nekad neesmu mācējis, un doši vien arī nemācēšu, un arī, nu, viss cits, līdz ar to, cik šobrīd. Vairs ir mērtiecīgi koncentrēties uz valodu kā tādu, iepratim saturu un saturu kvalitāti. Un mums jāsaprot arī otrādais vektors, ka jebkuram, kurš ir ārpus Latvijas radīt saturu latviešu valodā ticamu un uzklausāmu, arī kļūs vieglāk. Un tas ir vēl viens faktors, kāpēc es uzskatu, ka pareizi investēt saturu satur kvalitātē, Valodu jautājums, man liekas, ir arvien vairāk uh, pazūdoši modernā vē, mediju tāpā.
0: Pat uh, apzināti, tulkojot un veidojot kaut kādus uh, nu, materiālus Krieva valodā. Mēs skrievu valodā cilvēkus spējams sasniegt ļoti maz vai ne maz. Tie neesam tikai mēs, tie ir arī nu, liela daļa citu mediju. Jautājums, ko viņi lietos vietā, ja viņi neklausīsies Latvijas Radio 4, kuram ir salīdzinoši, nu nav, protams, ļoti laba šī auditorija, bet nu, ir salīdzinoši labi, tomēr rādītāji, ko viņi lietos vietā, un tas ir tas neatbildētājs. Piemēram, radios segmentā vai mēs varam vispār runāt par Krievu valodā kvalitatīvu informāciju, kas nāk no Latvijas? Nē, mums ir komerces kanāli ar kaut kādu, es atvienos, Krievu pops un, 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 un pilnīgu komerces saturu un Nezinu, Eiropas parlamenta deputātu apmaksātām reklāmas uzrunām. Tā kas ir tas, ko viņi saņems vietā?
2: Bet vai viņi jau vajadzīgi sabiedriskajiem lai tādā veidā komentētu? Kā jau es teicu, mums jāsaprot, ka vienā mirklī veselēja virknēt citu spēlētāju, kam vienmēr nu, nebija interes ķēpāties ar latviešu saturu, viņš var sāk parādīties ar diezgan lētiem resursiem. Un tas arī ir kaut kas tāds, ko mēs nekad neesam rēķinājušies mūsu informācijas tāpā. Un tas arī būs jauns elements, nu, kas es nedomāju obligāti nu, labvēlīgi to visu ekosistēmu teiksim, tā ietekmēs. Tas, par ko es gribu teikt, ka saturs joprojām būs karalis. Un tas ir tas, kurā, manuprāt, ja nu kaut kur jāizvēlās līdzekļu investīcija, tad tas ir tur.
1: Dzirdējāt sarunu ar Jānis Sārtu, NATO strateģiskās komunikācijas izcelības centra direktoru un ReBaltika žurnālisti Evitu Pūriņu. Raidījumu mēdī anatomija veidoja Zane Ozoliņa un Reinis Budze.
0: Užķēžam, preparējam, aišujam.
2: Tāda ir mēdī anatomija.